0: La radio ne parla Professor Ceconte, storia dello stupro e di donne ribelli Lei ha fatto un viaggio attraverso migliaia e migliaia di pagine di tantissimi processi Che cosa ha ricostruito? Io ho ricostruito una storia antica di secoli Che riguarda in modo particolare una regione Ma che è emblematica di altre Che è quella della Calabria La mia terra E mi ha colpito una cosa Che dalla lettura delle sentenze Emerge una realtà E quindi ho cercato di mettere su carta il racconto di una serie di donne che fino ad allora non avevano voce. E' conosciuta da tutti, una figura straordinaria come Franca Viola. Ma di Franca Viola in Calabria ce ne sono decine, nell'Ottocento, non nel Novecento che hanno avuto il coraggio di dire di no e di andare a denunziare gli uomini che li avevano violentate. Questa è la scoperta straordinaria che ho fatto, cioè che contrariamente all'avvocata, la donna subisce e non parla, la donna invece denunziava, non accettava la violenza. La cosa ancora più straordinaria è che non accettava di riparare il torto subito con denaro o con un matrimonio che veniva offerto. Io ho trovato una lezione di grande dignità e di grande forza delle donne. Che evoluzione ha visto analizzando i vari processi? L'evoluzione che la donna ha continuato a denunciare nel corso dei secoli. Quello che è cambiato è cambiato l'uomo ed è cambiata la legislazione. Che succede dopo lo stupro? Come si comporta l'uomo? Quando viene accusato di essere uno stupratore, scappa, ha paura, non ha il coraggio di affrontare la situazione. Dice che non è vero, dice che era ubriaco. Dice che è la colpa della donna. Terza cosa, cambia la legislazione. Nella legislazione liberale, ma anche in quella borbonica, la grande maggioranza dei magistrati condannavano gli stupratori, magari appena lievi, ma li condannavano. Quando arriva il periodo fascista, cominciano a cambiare le cose, il negativo per le donne. E siccome c'era l'idea del maschio, l'uomo virile fascista, l'idea era che quella violenza la donna l'accettasse. I magistrati fascisti di solito assolvevano l'uomo o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituiva la Le cose cominciano a rimettersi in positivo per le donne con l'Italia repubblicana. Di che anni ha analizzato questa evoluzione? Io l'ho iniziato dal 1815 fino agli anni 60 del Novecento, perché ho voluto evitare di prendere in considerazione quando le donne sono entrate in magistratura perché quando la donna entra in magistratura la magistratura cambia perché entra la politica di genere lo sguardo di genere io volevo capire come si comportavano gli uomini rispetto a un reato dove ci sono solo e soltanto gli uomini come imputati